0: aí aí, Ritali, bom dia, bom dia comunidade Go New, bom dia para você, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve aí no Spotify, estamos aqui ao vivo 745, depois de uma epopeia ontem aí, a gente lançou uh, e apontou caminhos né, para solucionar essa era de contradições aí, de conectar o mundo. Novo ebook lançado ontem, muito bacana. O número de downloads incrível aí já deu overbooking nas salas. Zoom derrubou a gente, teve de tudo né? Essa nova economia aí é divertidíssima. <risos> então, a minha, a minha música de hoje aqui agora só falta você, só falta você tá com a gente, tá acompanhando aqui devagarinho. A galera vai chegando para que a gente juntos possa, não só aqui na, na sala do Clube House diariamente, mas também nas nossas iniciativas, buscar justamente soluções né, para essas contradições aí de conectar o mundo, para as questões de unir inovação, ética, compliance e regulação, com todas as matizes de governança. Devagarinho o pessoal vai chegando aqui ao vivo no Clube House, e para você também que nos acompanha no Spotify, a gente sempre traz aqui, em 30 minutos ou menos as questões mais interessantes que nos ajudam no repertório de tomar melhores decisões digitais. Pois bem, vamos aqui ao nosso resumo do dia. E a primeira, primeira matéria, e vale dar uma aprofundada aqui, que é bem interessante, circulou aí nos nossos grupos, uh, da conta das 10 perguntas proativas que todos os membros de um conselho devem fazer. Essa essa matéria saiu na Harvard Business Review, é, 28 de abril é agora, né, esse é um artigo e a gente achou bem legal aqui trazer e dar destaque hoje, é, porque ela tem algumas perguntinhas não diretamente relacionadas às questões de tecnologia, isso que eu achei legal, são inquietudes até mais amplas aqui, da própria dinâmica, é, daquilo que realmente bons é, ou ótimos board members, né. Deveriam, deveriam estar incomodados, no bom sentido aí. Então vamos a elas aqui, eu acho que vale a pena a gente, a gente falar um pouquinho delas. Né? A primeira é assim, se você planejou a agenda, o que, que, o que, que estaria nela? Né? Então ele comenta um pouquinho nesse ponto do, de que fazer com que os, o conselho e não os executivos né, definam os itens da agenda. A segunda aqui, abre aspas, é uma parte crítica para liderar, para ser proativo e para ser aí um, um, um board member proativo, então é cuidar né, e liderar essa agenda, é uma das, das primeiras recomendações aqui. A segunda, é o que, que o executivo não está dizendo que você sente que precisa saber? Né? Apela aqui para o para o feeling um pouquinho dá conta de que né, é, Ter tópicos na agenda do Conselho Enquadrados, por exemplo, como questões abertas né, Pode permitir isso Pode permitir que é, Conversas difíceis sejam endereçadas né, Pode permitir que você tenha ali um espaço Para respirar um pouquinho o que está acontecendo Então eu achei bem bacana Essa provocação aqui O que o Executivo não está dizendo ali Para o Board e que ele deveria, deveria dizer. A terceira, esses, esse link, essa matéria, é sempre à disposição lá, né? entra em www.gonil.com você pode fazer parte dos nossos grupos, né? cada vez maior aí essa nossa, essa nossa comunidade, e você pode receber diariamente, ou acompanha a gente lá nas redes sociais. Nós temos também procurado fazer esse trabalho aqui diariamente, com carinho, uma curadoria aí, para que você possa estar bem informado, ter os ativos adequados, né, e os ativos que te ajudam a tomar melhores decisões. Quarto das das questões, das inquietudes que um bom board member deve ter, segundo a Harvard Business Review, é, o que você não sabe sobre a empresa que mais o preocupa. Né? Essa é uma pergunta difícil de responder e requer algum tempo de reflexão sobre ela diz aqui né mas a resposta pode fornecer percepções profundas sobre qual deve ser a agenda do conselho e o que descobrimos depois de muitas falhas ou grandes problemas das organizações é que muitas pessoas sabiam que havia um problema mas não se sentiam capacitadas para falar sobre o que é o que é que elas estavam incomodadas né então o que você sabe o que você não sabe sobre a empresa e que mais o preocupa? Legal essa questão também. Quinto elemento aqui para boards, né? inquietos, né? o que você vê sempre sendo discutido, mas nunca é resolvido. <risos> Bem legal isso aqui, é, essa procrastinação aí e tal, né? É hora de bater na mesa. <risos> é, sexto item, o que você não está discutindo e precisa falar. Né? Em outras palavras, o conselho está gastando tempo suficiente com as coisas que realmente importa e não com as coisas que precisa fazer? Enfim, uh, outras atividades necessárias, como revisões de estratégia, ciclo de auditoria, também surgem periodicamente. Esses itens importantes podem muitas vezes ofuscar outras questões que precisam ser discutidas, espe especialmente se as questões forem difíceis e desconfortáveis para o Conselho e o Executivo chegarem a um acordo. Bem bacana. Seguindo aqui, mais uma. Estamos... Essa é ISG na, na lata aqui. Estamos nos dirigindo a todas as partes interessadas, não apenas aos acionistas? Em caso afirmativo, como e qual é a ordem de prioridade? Né? Ou seja, um pouco do, do propósito trazido aqui para o board. Bem legal. Falar para o time Go New, vamos construir um Go New Map com esses 10 inquietudes de um, de um bom board member aqui. Seguindo, estamos discutindo adequadamente questões de longo prazo, tanto internas quanto externas? Aí me remonta também um artigo já antigo, tem uns dois anos, da, da própria Harvard Business Review, apontando o a decisão, né, as decisões e versus os grau, o grau de incerteza interno e externo. É um quadrante que eu sempre tenho usado, inclusive nos conselhos, para para ver o quanto o quanto há de incerteza interna, né, para executar, inovar e o quanto há de incerteza externa, que são incertezas diferentes aí. Super legal esse aqui. Mais uma Quão bem nos conhecemos e confiamos uns nos outros. Olha só, pô, esse aqui está virando o divã do board. Aqui. E mais e a última, né? Como de, como descreveríamos a cultura da organização? Todos nós o, o descreveríamos da mesma maneira? E a cultura é consistente? É, desculpa. A, e a cultura é consistente em toda a empresa? E aí, <risos> melhor parar, né? Mas legal, 10 perguntas aí que, in, que deve, todo board member inquieto, né? Uh, esse é a, a me, o meu grifo aqui, mas a, a matéria corretamente, se você quiser ir direto lá na, na, na HBR É 10 perguntas proativas que todos os membros do conselho devem fazer A gente vai bolar em, em, Go New, em Go New map com essas 10 perguntas aí Vamos publicar isso aí que eu achei bem, bem legal muito bom seguindo aqui bom ontem nós tivemos o lançamento né do do nosso e-book então entra lá se você ainda não baixou www.goldnew.com é muita gente ficou de fora né nós tivemos um probleminha até de, de capacidade aí do uh, do zoom né e, e não sei por quê, porque a, o, o zoom da Goldnew é é um canhão né? E a gente tem um custos significativos né como diz o o Poli, esse zoom é lindo, então a gente não pode criticar porque eles estão ouvindo. <risos> mas enfim, como estamos aqui no Clubhouse e no Spotify, então a gente pode. É... Mas de qualquer maneira, nós vamos liberar né, o, o, o vídeo e também vamos fazer os posts aí. Já fizemos ontem mesmo, mas vamos reforçar aí para que todo mundo possa baixar né, esse e-book que aponta aí o, nós chamamos de Universo da Governança na Veloz Economia, mas no final do dia ele é um grande guide de conhecimento, de todos os programas da GONIL estão ambientados dentro dele, e mais do que ele expressar aquilo que a gente já é, tem aprendido juntos nesse princípio de comunidade, ele aponta, na verdade, né é o que a gente ainda precisa aprender, né aquilo que a gente ainda precisa desenvolver, então, esse nesse esforço coletivo, nessa construção coletiva de saberes aí. Seguindo, é... Nesse eixo aqui, Go New Boards, né? acabei não comentando o eixo. Né? O primeiro foi essa questão do, da, da, das 10 perguntas de boards inquietos. A segunda é o, a treta que está rolando no, no, na CVC, né? entre a CVC, uh, o Conselho Atual, o Conselho Antigo, os executivos. Tem toda um, uma questão aí, isso aí saiu no Infomoney uh, e também no Estadão Conteúdo ontem. É, falando a respeito do, 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 do conflito, né? O erro contábil lá, que gerou conflito, então, entre a, o board e os acionistas atuais da CVC. Na verdade, é, a CVC é uma das mais impactadas aí, que está com capital aberto na Bolsa desde a pandemia, né? Ela saiu, se eu não me engano, de 10, é, de 10 bi de faturamento para 1 bi, né? É, no, no, ali no, no pós-início no pós da pandemia Agora parece que, segundo a reportagem até atrás aqui Está 4,7 bi na B3 Então deu uma recuperadinha Mas muitos fundos novos Acabaram comprando posições é, e, ela, e ela teve um Todo um, um novo uh, Um novo board, né, e tal é, Até na aposta de que eles Eles teriam é, vamos dizer assim é, recuperação logo após ali essa queda brusca que tiveram da, das ações e tal enfim, e aí é, acho que estamos aqui recebendo querido Reinaldo, quer falar? fica à vontade aí, cara só para terminar, e aí, no, e aí essa questão da, da CVC nós uh, a gente tem nessa matéria aqui do Infomoney um pouco disso e eu achei interessante que o quem abriu a investigação foi o bordo anterior, né? E aí, uma das coisas que um dos caras do bordo anterior fala aqui, e aliás, são todos bem-vindos aqui, a gente tem um espaço contraditório e um espaço a, a, a ouvir, né? A todos os lados aí, muito oportuno. Então, por favor, se você quiser, e se alguém conhecer aqui o pessoal que está por lá, pode trazê-los aqui que a gente vai, vai ouvi-los assim como podemos ouvir também o conselho atual. É, e segundo, o, 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 a, a posição aqui né? é, do, do antigo board foi o seguinte, né? poxa, peraí, mas é, como é que quem abriu a investigação está tá agora sendo investigado? Né? Então não estou entendendo. É, mas a posição é forte, envolve ali o ex-CIO, é, o ex-diretor de tecnologia de informação, o ex-diretor financeiro, né? E, e o conselho atual realmente pediu, aí, é, pediu vistas, para usar termos aí da, do momento. É, e é, e eles tão, a, a afirmação é de que eles resu, é, resultaram, contribuíram ou de qualquer forma permitiram a ocorrência das distorções contábeis. Então é uma treta aí para a gente acompanhar uh, da CVC com o board e os, e os conselhos aí nesse processo todo. Se alguém estiver ao vivo aqui no Clubhouse, quiser comentar, quiser é, colaborar aí com uh, questões relevantes sobre essas que eu estou comentando, ou sobre outras, por favor, fica à vontade, levanta a mão aí que a gente inclui aqui, somos community. Né? Uh, seguindo, no eixo já de Capital Accounting, a gente tem a, a, o, o artigo do nosso querido professor Master, né? o, o Felipe... Felipe Zimons Gizkis. É, eu já falei para ele cortar o nome também, mas ele ainda não fez. Queridíssimo Felipe, aliás, eu ontem conversava com ele. A gente vai fazer algumas novidades bem legais. Ele publicou a coluna dele no UOL, é, apontando que a economia digital já responde por 40% do PIB chinês após pandemia. É muito, muita coisa, né? A cada 10 dólares aí, 4 dólares vem da, da chamada economia digital. Segundo Felipe, o cálculo foi feito aqui pelo, pela Academia Chinesa de Informação, Comunicação e Tecnologia. É um órgão público ligado ao Ministério da Ciência do país. Né? Entram aí nos cálculos ganhos com produção, exportação de software, publicidade online, vendas de e-commerce, manufatura de bens usados na infraestrutura digital, fabricação de equipamentos de, tel de, de telefonia, eletrônicos, smartphones, computadores e tal. É muito significativo, né? Embora são. para começar a entender, né? Quando abre aqui, é, bom, só Shenzhen lá tem 90%, 80% de toda o hardware produzido no mundo, né? Quer dizer, se somar o Alibaba, né? E principalmente o Alibaba que chega aqui em casa, deve ter um bom pedaço do PIB. <risos> é, que a minha esposa não escute este Spotify. Vamos lá. É, e aí, a gente tem. Uh, ainda no eixo de capital accounting, uh, enquanto você tem lá na, na China 40% do PIB sendo economia digital, nosso queridíssimo Márcio apontou também em um dos grupos, nosso conselheiro certificado C2I, uh, a questão de uma série de, de questões relacionadas ao otimismo econômico global. Né? Saiu aqui na investing.com. Né? O otimismo econômico glo global está em níveis recordes e boom deve continuar. Então uma análise é, um pouco diferente até da que a, a gente repercutiu aqui recentemente, é, com um mapeamento aí de cerca de 92% dos indicadores né, do, de, de proprietários de crescimento, entre aspas, segundo aqui o relatório do banco do Bank of America, que produziu essa, essa, essa fonte aqui. Diz 92% dos indicadores eles são apontam sinais otimistas ou pelo menos neutros, né? E isso só para ter uma ideia, em abril de 2020 era, era 14%. Então, assim, né? Claro, aquele era um momento de sucessivos crashes, aí, né? E tal. Mas é, de 14 subiu absurdamente aqui para 92% o mesmo indicador, então essa é a questão que sustenta aqui um pouco desse otimismo que foi vinculado aí também nos nossos grupos. Bom, se você ainda não faz parte, entra com a gente lá, www.gonil.com. Nós temos aqui o queridíssimo Marcelo Monteiro. Fala, meu nobre amigo. Oi, Anderson. Bom, bom dia,
1: pessoal. Bom dia, querido. É, eu só queria reforçar, acho que esse destaque aí, que eu acho que é interessante olharmos um pouco mais com lupa porque ontem foi o discurso do Biden aqui dos 100 dias de governo sem entrar nesse lado político que não é muito a nossa, a nossa veia, mas é, ele foi recheado mesmo dessa mensagem otimista de todo esse desenho, porque você pega aí a maioria das matérias que estão colocando aqui nos Estados Unidos é, estão projetando mesmo seis, seis e meio, até sete por cento de crescimento esse ano que é um número assim é, extremamente agressivo, né? E que joga um pouco dessa discussão até de qual é o impacto disso em outras economias. Então, você está vendo o boom que está aparecendo no número da China e os Estados Unidos recuperando isso com um crescimento de 7% é muito forte, é muito forte. Né? Então, é eu acho que é, vale olhar mesmo com atenção nisso porque está mexendo com alguns cenários econômicos aí importantes e e foi muito assim o discurso foi muito bom ontem também só para dar um, uma mensagem nesse aspecto também claro que a gente está num cenário aqui de ainda muita polarização então ao mesmo tempo que você escuta de um lado você vira para o outro lado e assim o país continua muito dividido nesse embate todo mas de qualquer jeito a economia está caminhando como sempre aqui né a economia vai ah, à margem de toda essa discussão política e seis e meio se por tiver sinalizando
0: a gente vai ter um ano assim histórico olha só para dar esse reforço e deixar isso no nosso radar aí de acompanhamento é verdade é verdade até bem lembrado a questão dos impactos é, correlacionados aí que é um pouco também do que a gente repercutiu seu amigo no ontem 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 aqui é a gente falava do desses perigos aí para os brics e tal né se é que ainda a gente chama de brics de brics né <risos> Mas vamos lá. É, aí, em, no eixo de datas, tecnologias e cyber, uh, tem, tem um artigo muito legal que rolou também nos nossos grupos. Uh, se eu não me engano, foi do queridíssimo Erlei, uh, da Singularity Hub, dizendo do, do avanço da inteligência artificial com uh, um supercomputador. É, querendo o quê? Querendo apontar. O grande dilema né, da inteligência artificial tem sido sempre a questão de igualar ou superar a inteligência humana, né? E tal. Esse é o, grande, é o grande ponto. E tem questões aí filosóficas, né? Tem questões tanto tecnológicas como filosóficas. Mas esse artigo é bem interessante porque ele, ele retrata um, um pouco do que os pesquisadores do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia americano eles definiram aqui como uh, sendo a definição de como, quando uh, e de que forma né, uh, precisa ser delineado para atingir, né, para buscar esse objetivo e tal. E aí fala uh, do, do que ele chamou aqui, nada menos, foi a primeira vez que eu vi esse, pelo menos eu, né, não, tinha, não sei se alguém tinha visto, os neurônios artificiais, né? E, e fala um pouquinho então desse que, que a arquitetura é, eu li duas vezes aqui esse, esse artigo porque ele é ele é bastante é, é, Matrix assim, né? Ele, ele é bem, bem desafiador aqui, mas é, o, no final do dia o que está que acontecendo? Você tem ali um conjunto, né? De, de arquitetura é bastante é, desafiadora do ponto de vista tecnológico para replicar, né, numa das linhas é, possíveis, replicar um pouco do, do, do neurônio e da maneira como ele, ele imitar isso, né, do, com hardware e, e software e tal. Mas, enfim, eu acho que vale super a pena para quem tem interesse aí nessas questões mais sofisticadas. Esse é o tipo do tema muito forte para a gente lá lá no eixo de techs né, do, do universo, para a gente endereçar, porque realmente é intrigante né, a questão de inteligência artificial, etc. E eu, se eu não me engano, ontem, 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 aqui também no Spotify, você pode acessar lá nossas nossas agendas aqui anteriores, nós colocávamos justamente a, a questão, acho que foi uma matéria do, no Wired, que saiu uma coluna, não lembro, Falando a respeito da, de quando a inteligência artificial está chegando numa inteligência artificial que falseia, né? Ela mesmo, ela, ela engana, né? E, e, e erra de propósito e tal. Então tem tem umas, umas questões aí dessas, contradições que realmente são muito fortes e que estão por vir aí. Se já não estão aí, é, espelhadas no nosso cotidiano, Elon Musk e Neuralink que o digam. É, pois bem, uh, e tem ainda relacionado à inteligência artificial um, uma nota que saiu uh, no, deixa eu ver aqui, acho que foi no Época Negócios, a respeito uh, da, deixa eu ver aqui, a tecnologia de inteligência artificial que uh, está surgindo né, para antecipar as novas cepas da Covid-19 e tal. Então, um projeto brasileiro, isso. E muito legal, tem um link também, entra lá, participa com a gente ou persegue ali nas nossas redes, gonil.com, você vai conseguir receber esses links todos aí para estar tá bem informado, né para ter o teu day asset de informação, conhecimento, para tomar melhores decisões digitais. E aí, partindo aqui para o finalmente, para eu cumprir os nossos 30 minutos, né? é, tem um, um artigo também bastante interessante que saiu... É, na, uh, na Harvard uh, Business School, não na, na Business Review, uh, sobre uh, IPO ou M&A né, uh, em relação a startups, como o capital de risco molda o futuro de uma startup. É um artigo um pouco longo, mas ele traz uma série de dados bem interessantes de uma pesquisa feita na, pelo pessoal da Universidade de Colômbia é, examinando 71 mil rodadas de investimento, de financiamento, né? de é, 42 mil novos empreendimentos, novas startups, de 20 mil investidores, de 1982 até julho de 2014. Então é uma pesquisa bastante significativa. Foram analisadas também startups do, do Crunchbase, né? 1.600 mais ou menos empresas, foram analisadas é, é, essas listagens, esses bancos de dados todos, para perceber muitas coisas. Eu achei aqui paralelos bem legais para a gente, inclusive, atualizar e criar novas referências e atualizações do Board Canvas, né? Logo, logo, a gente tem aí já uma série de apontamentos da comunidade para a gente atualizar o nosso queridíssimo Board Canvas. E aqui, certamente, nesse artigo tem várias coisas interessantes, né? É, e uma das coisas centrais aqui que eu, eu pude observar lendo rapidamente hoje de manhã aponta o seguinte que é, quando há uma imaturidade né, nessa busca por investimento é uma das conclusões dessa pesquisa é, onde a preocupação é muito mais uma questão de sobrevivência mesmo aqui, né na grande maioria é, no mercado americano é uma questão de de runway do que efetivamente da contribuição deste, é, dessa entidade, desse, uh, do smart money, né? Uh, isso nós estamos falando do cenário aqui americano, tá? eles chegam a essa conclusão, ou seja, o nosso board canvas eles não conhecem, né? então é por isso que a gente vai exportar para lá, já exportamos, já começamos e certamente, queridíssimo Milagres, quer tocar em algum ponto nisso, cara, pediu a palavra aqui?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia. É, não, pronto, bem interessante, Anderson, eu me lembro que eu trabalhei no fundo de investimentos há um tempo atrás e fiz é, é, levantamento de capital para algumas empresas. E eu lembro que eu tive uma discussão bastante saudável, mas bem profunda com um grande investidor brasileiro, que era muito focado no segmento de private equity, que estava indo para a venture capital. E uma das coisas que eu discutia muito era a simetria de informação na época dos empreendedores captarem investimento. Né? Quando a gente olhava cinco, seis anos atrás, os empreendedores não tinham muito ainda o conhecimento de é, profundo de rodoadas a gente não tinha muita gente feito ciclos completos, é, então os, os investidores usavam essa simetria para às vezes tomar decisões e impor regras e discussões que que, que desvelavam muito essa conversa e hoje a gente vê o mercado muito mais maduro e pessoas inclusive que ocupam os dois lados da mesa já há um tempo histórico, né? alguém que já foi empreendedor, que é investidor e que leva um pouco mais de, de fair game nessas discussões, então eu via muito isso no começo e era muito comum. É essa maturidade aqui a gente já viu muito mais maturidade agora para empreendedores entrando em discussões. E por exemplo, na época eu lembro que a gente via term sheets de, de 30, 40 páginas, coisas que são são impensáveis num, num segmento de startup bem no início, né? Então, o que eu vejo é que amadureceu muito, mas muito no começo eram talvez players que não estavam acostumados com o venture capital, que faziam private equity, ou que se arriscavam e que acabavam trocando os pés pelas mãos. em várias negociações. Né? Então, é muita maturidade que a gente tem visto agora no momento. Se adaptou muito e tem melhorado bastante.
0: Legal. ótima Ótimo ponto aí. Obrigado, Milagres, por essa colaboração. O, o artigo que está no nosso no nosso link, que você acompanha lá nas nossas redes ou nos nossos grupos, ele aponta para a pesquisa que está num journal, é, que chama-se Academy of Management, e esse journal é onde tem lá a pesquisa base mesmo, né, que foi publicada em 20 de janeiro de 2021. É, eu só vou ler um trechinho aqui do, do resumo da pesquisa, uh, que diz o seguinte. Nossas descobertas indicam que, conforme aumenta a experiência anterior de colaboração dentro de um grupo de VCs, uma startup financiada conjuntamente tem mais probabilidade de sair por, por exit, por aquisição, né? o que eles chamam aqui de sucesso focado, é, e com menos experiência anterior entre o, esse grupo de VCs, uma startup financiada conjuntamente tem mais probabilidade de sair por um IPO. Então olha que interessante, ele, ele relaciona a experiência, o fato do financiamento conjunto, o grupo de VCs aí, é que existe e a experiência existente nesse grupo de, de, de investidores ao caminho, né, se é um caminho de, de saída é, por, por aquisição, por estratégico ou se é um caminho de IPO, bem, acho que vale super a pena a gente dar uma olhadinha nessa, nessa pesquisa, é um grande achado aí é, do dia de hoje. É isso então. Bom, ainda vale a pena é, colocar mais dois pontinhos finais aqui. Três, né? No Community Reports, faz tempo que eu não falo dele. Perdão, acho que o Márcio pediu a palavra aqui. Ao vivo, querido conselheiro certificado C2I. Manda ver, Márcio.
3: Eu só queria aproveitar o comentário do discurso do Biden esse otimismo todo no mundo, com os Estados Unidos crescendo 6,5%, ao redor de 6,5%, até mais. E ontem foram cancelados três IPOs. Tem empresas tech, a InfraCommerce, a BioNexia, a e se não me engano. E um dos motivos foi que a janela de IPO para abril está fechada. Eles já tinham dado desconto e mesmo assim o piso, o mercado não aceitou esse desconto dado e eles desistiram do, do, do IPO. E a razão de que a janela está fechada... do do estrangeiro, quer dizer a gente tem aí uh, estamos perdendo uma oportunidade pro, perdendo, o Brasil está perdendo uma oportunidade para problemas internos, crise fiscal uh, gestão da pandemia de pegar, de uh, explorar o máximo, de sentir o máximo esse bom de crescimento mundial você vê que até o dólar furou a barreira dos 5,40, a bolsa se sustenta com, uh, com as empresas exportadoras com as, as, as empresas brasileiras de commodities mas o dinheiro que vem para a bolsa de longo prazo investir em novas empresas, esse está ausente, quer dizer, a gente está arriscado com nossas crises internas de perder esse trem aí mundial de crescimento de novo?
0: <risos> de novo pois é para fechar aqui então, gente, uh, vocês vão ver lá que nós temos outros três links que são interessantes. Primeiro, o nosso community reports, não esqueça, né? Vários relatórios bem legais à disposição lá dentro desse sumário que nós fazemos. Tem dois reports que nós colocamos lá recentemente, fazendo funcionar o capitalismo das partes interessadas e como lançar o um novo negócio, são dois reports que estão lá dentro ali. Entra no site www.gonil.com é, no caminho do menu tem Comunidade e Community Reports. Uh, e os últimos dois links, só para a gente fechar aqui, tem um importante um importante é, é, link aqui é, de uma matéria que aponta para a questão da, da regulamentação de inteligência artificial da União Europeia. Tá? É bastante longo, né? eu estou lendo aqui, quero ver se a gente repercute. Na semana passada a gente já falou um pouquinho dessa questão, até porque saiu a política brasileira de inteligência artificial e tal e com algumas críticas, né? se você não acompanhou dá uma procurada ali no Spotify que você vai ver que a gente repercutiu inclusive com especialistas aqui e é, é, eu acho que vale muito a pena a gente ver porque a União Europeia já é o nosso nossa referência em termos de GPDR né? acho que ela está tendo uma preocupação de regulação para as questões de tecnologia, que é um tema sempre muito caro a nós é, bastante interessante e de novo quando a gente fala de inteligência artificial, me parece que eles estão saindo à frente no mundo aqui e vale dar uma olhadinha nessa regulamentação. E para fechar, nós falamos ontem aqui da guerra entre Apple, Facebook e tal, né? Então tem uma, um, uma notinha sobre isso, um artigo que, que saiu, explicou um pouco mais sobre isso, aqui que saiu no UAU, né? a mudança na privacidade do iOS, desencadeia então essa guerra entre Facebook e Apple e tem mais alguns detalhes ali é isso então galera, muito bom né? nos acompanha aí por favor diariamente, a gente trabalha aqui com muito carinho e só falta você, como diz a Rita Lee a gente ter um bom dia aí grande abraço a todos, bom dia até amanhã, amanhã com alguns convidados muito legais aí, até mais